0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast sin edición. Mi nombre es Laura. Amigos, el día de hoy ando bien emocionada porque estoy con una persona que yo admiro demasiado. O sea, su podcast literal fue el primer podcast que yo escuché pues de toda la vida de pues mí, bueno de, bueno o sea, de toda mi vida de que escuché podcast y pues Estoy con Daniela Guerrero, del podcast Siempre Hay Flores. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Yo también estoy súper emocionada por platicar.
0: No, gracias a ti por aceptar. Bueno, ella tiene como que su marca de tapetes de yoga, que se llama Rodina Yoga. Y además es autora de un diario de gratitud, que se llama La Gratitud, como ciertas flores. Que ya tengo ganas de comprármelo, entonces yo creo que va a ser mi regalo pues, de mí para mí. De Navidad o algo, porque sí está muy cool. Y lo pueden ir pues, checar, ¿no? Igual, todos los links y todo este tema se los dejo, pues, en la descripción. Y bueno, el episodio de hoy es el episodio número 27. Y el tema de hoy es acerca de agradecer. Pero, ¿saben? No solo agradecer lo bueno, sino también la importancia de agradecer todas esas cosas que a lo mejor no nos gustan tanto que creemos negativas, ¿no? Y bueno... ¿tú cómo definirías el ser
1: agradecido? Pues, el ser agradecido es como una emoción que te pone en un estado de completa felicidad, te trae a la aquí y a la ahora, que es el único momento el que realmente tenemos, el que realmente vivimos. Muchas veces nuestros ojos están en el pasado, intentando pensar en cosas que hubiéramos hecho diferentes, o nuestros ojos están en el futuro, están viendo qué cosas no tengo, qué cosas me faltan, todavía no llevo a cierta meta. Y el agradecer por las cosas que tengo el día de hoy hace que nos ponga en este momento, hace que nos, nos hace conscientes. ¿Y qué es ser un ser consciente? Un ser consciente es una persona que está, vaya la redundancia, redundancia consciente de las cosas y de, de este momento, ¿no? Muchas veces vivimos como en un... Como en piloto automático, abrimos los ojos, nos levantamos, como que hacemos las cosas como ya por por hábito, como me lavo los dientes, voy al baño, me baño, eh, te vas al trabajo, te vas a la escuela, pero realmente no estás apreciando las cosas que tienes a tu alrededor, no estás apreciando que literalmente cosas súper pequeñas que tomas por sentado. El hecho de, no sé, cuando te estás bañando, poder levantar los brazos para agarrar el champú, hay personas que no pueden hacer eso, o tu taza de café en las mañanas, o el hecho de que tienes agua, agua caliente y que te puedes tomar un baño caliente desde cosas chiquitas eso hace que, o sea que el ser agradecido fomenta tu felicidad y pues hacer esto desde la mañana hace que tengas un día completamente distinto a que si solamente te despiertas y vives como en este mundo automático donde pues a lo mejor no se te hace como que tan interesante la vida, ¿no? Porque no lo ves con los ojos de de gratitud. Sí. Igual, yo creo
0: que el ser agradecido, como tú dices, es ser consciente de todo aquello que tenemos. El darnos cuenta de que somos, y reconocer, reconocer que somos bastante afortunados por tener lo que tenemos, porque igual hay muchísimas personas que no tienen la misma suerte, si se le puede decir así, la misma fortuna, Pues que nosotros tenemos. Y no tienen las mismas oportunidades que nosotros tenemos. Y pues sí, o sea, básicamente el ser agradecido para mí es estar consciente de las cosas que tienes.
1: Exactamente. Sí, eso es estar agradecido.
0: ¿Y por qué
1: crees que es importante ser agradecido? Pues yo creo que si quieres ser una persona feliz, quieres vivir tu vida pues un poquito, o sea, viéndolo del lado como positivo y, y creciendo y viendo cómo pues cómo superar obstáculos y cómo eh, también entra un poquito el tema de la ley de la atracción. O sea, si quieres atraer cosas buenas a tu vida, pues tienes que estar agradecido por las que ya tienes el día de hoy y tienes que pedir... Ay, es que tengo un gato, perdón. Sí, no, de... no te preocupes. O sea, tienes que tienes que pedirlas desde, desde un desde un de, de abundancia, no de escasez entonces yo creo que es muy importante ser agradecido para que vivas este momento y para que puedas todavía más atraer mucho más esas cosas que tú quieres y que vivas pues más feliz o feliz total,
0: a eso digo, o sea, yo creo que el ser agradecido de cierta forma nos ayuda a ser más felices porque nos ayuda a vivir en el presente o sea, enfocarnos en lo que hoy tenemos no en lo que nos, ¿sabes? No en lo que pues tuvimos, no en lo que pues vamos a tener, sino en lo que hoy está y de lo que estamos seguros, por así decirlo, que pues hoy está y que hoy existe, ¿no? Así y es. yo creo que también, o sea, nos ayuda a valorar todo aquello que tenemos y cuando lo valoramos, pues, bueno, cuando lo aprendemos a valorar como que disfrutamos todas esas cosas. Entonces, yo creo que por eso, de cierta manera, nos ayuda, pues ajá, pues a ser más felices.
1: Claro. Sí, pues como decías tú, o sea, el ser agradecido te pone en este momento, y creo que lo mencionabas como que al principio, de, o sea, como en el intro, del ser agradecidos no nada más como por lo bueno, sino también por las cosas malas que nos pasan, porque finalmente si esas cosas no nos hubieran pasado, no seríamos la persona que somos el día de hoy. Entonces, está muy cañón como reconocerlas, sin embargo, son parte de nuestra vida y es una forma también de como honrar un poquito a a todo lo que nos ha pasado, porque pues finalmente, como que a mí me gusta pensar como todo es es para bien. O sea, todo lo que nos pasa, todo nos deja una enseñanza eh, y no verlo como pues te digo, como algo negativo, sino agradecer por ese tipo de momentos. Total. ¿Y qué iba a decir? Yo creo que
0: muchas veces no agradecemos lo que tenemos, o sea, la típica frase de nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, o sea, no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que ya no está, o hasta que conocemos historias de personas que a lo mejor no tienen la misma suerte que nosotros. O sea, en mi caso, es la escuela. Yo, aquí un pequeño story time, eh, pues yo me cambié de escuela. Y pues al principio no me gustaba, la verdad. O sea, es que siento que todo se juntó, ¿sabes? El entrar en línea y que ya iba de que súper negativa con esto, esta idea de la nueva escuela, entonces. El caso es que, pues no me gustaba al principio. Y llegó un punto en el que, o sea, yo ya no quería estar en esa escuela. y Yo ya me estaba enfocando en todo lo negativo que tenía. Y no me daba cuenta que allá afuera hay muchísimas personas, o sea, ya deja tú de niños de mi edad o gente de mi edad, o sea, muchísimas personas que les encantaría estar donde pues yo estoy, o sea, donde de lo que yo me estoy quejando y que claro. les gustaría pues estar en mi lugar. Entonces, yo creo que también esta parte es bien importante, el ver que hay mucha gente que quisiera estar en tu lugar, y, pues, ajá, que quisiera estar en tu lugar.
1: A veces tú no, lo, tú no lo ves así, y a veces como que lo te desameritas o te quitas créditos, o sea, o como que dices, como que, ay, de que todavía no llego a donde quiero estar, o sea, y tú te comparas con alguien más, pero siempre hay alguien como que, aparte, como que viéndote a ti, así como, a, a mí como que me gustaría tener lo que tú tienes, ¿no? Y, pues, por eso yo creo que es bueno, no sé, a veces como que no seguir tanto a tantas personas, hacer un, este, una limpia de gente, saber a quién ver, a quién no ver, con quién hablar, con quién no hablar. Eh, porque sí es muy fácil compararte con el camino de una persona, pero, pues, no sé, a lo mejor ellos llevan como que tres, cuatro a- o sea, llevan años haciendo algo que tú a lo mejor estás empezando a hacer. Y, pues, no sé, la típica frase, ¿no? No compares eh, el... El, ¿Cómo se dice? La página 100 de otra persona con la página 1 tuya y cada quien tiene su proceso, su trabajo y evitar, o sea, sí está súper padre como que rodearte de personas creativas que hagan lo mismo que tú, eso es súper clave porque te, te impulsa más, te motiva, pero no te dejes caer como en el, ah, es que ella está más arriba que yo y como que, que no caigas como en una energía negativa, sino más bien que todo fluya como positivo y que todo el contenido que consumas, pues, sea para que te aporte, ¿no? No para que, pues, te haga sentir menos. no queremos Sí. Eso.
0: O sea, y es que también vemos muchas veces la vida en general como una competencia, ¿sabes? De que yo tengo que estar más arriba que todos o, ¿sabes? Cosas así. Entonces, yo creo que también esto como que impide que nosotros veamos, pues, nuestros propios logros y que nos estemos enfocando en... ¿Sabes? Todo lo que viven las demás personas o así.
1: Sí, no, claro. Y en ciertas, o sea, en ciertas industrias también sí son como que mucho más celosas, pero yo creo que al menos en la industria del podcast es más como colaborar, colaborar con las personas. O sea, para mí es, a mí, o sea, tanto a mí como a ti te beneficia que existan otros podcasts, aunque sean como que de temas similares. Nos, eh, no nos afecta, o sea, no somos competencia, somos comunidad. Y si existes tú y existe eh, el podcast de otras chavas y así, o sea, entre, yo creo que aquí el tema es como, entre más seamos, o sea, yo creo que nos beneficia, nos beneficia bastante porque pues más personas empiezan a interesar a escuchar podcasts que no están como acostumbrados, ¿no? A, a este... Como que digo, y el podcast existe desde hace años, pero este nuevo modelo de consumir contenido en audio y que les guste, ¿no? O sea, es. Eh, yo no lo siento competitivo, eh, mínimo el, el podcast. O sea, para mí está increíble que, que unas personas me digan, como que, ay, me inspiraste a crear el mío y yo, qué increíble. O sea, es. es eh, también es un reto personal, como que eh, tener esta perseverancia de sacar episodios cada día, cada semana, o sea, tener, ser perseverante, porque realmente cualquier persona puede, cualquier persona puede hacerlo, pero no cualquiera va a tener como, pues, la perseverancia o la disciplina. Dicen que cuando la inspiración no está es cuando entra la disciplina. Y pues sí, o sea, a veces, no sé, a veces no tienes ganas de grabar, a veces estás a lo mejor tantito enferma, tienes flojera, pero yo sé que cada lunes tengo que sacar un episodio arriba, hable de lo que hable y tengo un compromiso conmigo Entonces, no digo que los episodios que llevo todos sean como que ultra aportan y salvan al mundo, pero sí me gusta ser, este, muy perseverante en eso, ¿no? O sea, no fallarle. Sí, y yo creo que lo padre
0: del podcast también, y de que haya, pues, más personas interesadas en esto, es que puedes conocer muchísima gente nueva. O sea... La de personas que he conocido por el podcast. Yo creo que sin el podcast, es más, ni siquiera ni siquiera estaría, obviamente, aquí hablando contigo, ¿sabes? Entonces, yo creo que también está padre esto, porque aprendes de gente nueva y conoces gente nueva, ¿sabes?
1: Y, pues, yo he hecho bastantes amigos por esto. Y, pues, se me hace cool. Sí, sí, es un medio muy padre como... Yo creo que es mucho más transparente. O sea, más que hacer amigos como que por... O sea, por TikTok o por Instagram o así. Yo creo que esta plataforma es mucho más cruda. Aquí se pueden, como que te puedes expandir en temas y... Está padre escuchar una plática entre dos personas sobre algún tema en específico, algún tema que te guste, sin filtros, como se llama tu podcast, sin edición. Este, o sea, así, tal cual. Sí.
0: No, qué padre. Y, ¿sabes...? Yo creo también, o sea, ya volviendo al tema de ser agradecido y todo esto, o sea, se me acaba de ocurrir. Yo creo que el ser agradecido, no sé si ya lo había dicho, y si sí, sí, pues pues lo repito, que nos ayuda a enfocarnos en todo aquello positivo y hace que pues todo de cierta forma sea como suficiente, ¿sabes? O sea, que ya no busquemos el pudo estar mejor, sino que pues está suficiente, ¿ya?
1: Sí, así es. O sea, como obviamente todos tenemos aspiraciones y todos queremos como que pues aspirar a algo más y, y luchar por nuestros sueños y todo eso está súper bien. O sea, claro que sí es impulsar todo eso, pero también es darte cuenta que, o sea, para llegar a eso tienes que estar agradecido con las cosas que, que tienes el día de hoy. O sea, tengas lo que tengas. A lo mejor no tienes el trabajo de tus sueños ahorita, pero a lo mejor ese trabajo te da la oportunidad de de ahorrar dinero para inyectarle a ese proyecto que si sí quieres hacer o a esas clases o a ese curso que quieres tomar. Entonces, es verle el lado positivo a todo y verlo, o sea, cambiar tu mentalidad, cambiar tu mindset y decir, y verlo como bonito, verlo como esto me da la oportunidad de hacer otra cosa o en este trabajo estoy aprendiendo, en esta escuela estoy aprendiendo. Y obviamente siempre hay cosas en el camino que no nos van a gustar, Aunque hagas, aunque avivas el trabajo de tus sueños, siempre va a haber algo que no quieras hacer o que te dé flojera, pero pues hay que apreciarlo todo y decir, bueno, gracias a eso también puedo hacer esto que me permite, pues, hacer lo que, hacer la vida que me guste, ¿no? Como que ver mi vida soñada y vivirla realmente. Total. O
0: sea, como trans, bueno, yo también, o sea, viene como muy de la mano. El que ayuda a transformar los problemas en oportunidades. Y yo creo que aquí radica, pues, lo difícil y, pues, de lo que va este episodio. ¿Y tú por qué crees que nos cueste trabajo ser agradecido con lo malo? O sea, si ya ser agradecido, pues, como que sí, a veces se olvida y así. O sea, con lo malo yo creo que nos cuesta el doble, triple de trabajo.
1: Yo creo que no estamos conscientes de las cosas buenas que tenemos y luego después como que súmale el agradezco haber cortado con mi novio, o sea, cuando pues digo realmente en ese momento pues no quieres agradecer que algo malo te pasó, pero o sea, sin embargo es algo que es es un despertar, yo creo que, o sea, yo no tenía esto, esto fue con los años, o sea, me tomó años saber y que esta información llegara a mí, eh, y llegó a través, la, el tema de la gratitud y mi diario de gratitud llegó a través del yoga. Yo soy diseñadora gráfica, pero también soy instructora de yoga. Y en una clase, un maestro de yoga me dice, el estado más alto del yoga es la gratitud. Y como que se me quedó en la cabeza y en ese tiempo quería hacer un proyecto editorial, porque me gusta mucho hacer diseño editorial. Y dije, voy a hacer un diario de gratitud. Entonces, pues de ahí empezó como que la idea pero ya es como a raíz de tu querer invertirle y apostarle por ti, ¿no? O sea, invertir en, en tu desarrollo personal, en, en qué está pasando conmigo, en reflexionar, en cuestionarte, en el crecer, en dejar atrás ciertos como patrones de pensamiento. Muchas veces pues crecimos con nuestros papás y pues pensamos como ellos porque pues nos dijeron cómo pensar y cómo es la vida. Pero después cuando vas como que, si, si eres una persona curiosa o vas como que cultivando esa curiosidad, es cuando empiezas a tener este despertar y este ser un poquito más consciente de, del ser agradecido y de pues fomentar el amor propio, que es como que, oye, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué es lo que yo pienso? O sea, ¿qué es lo que yo realmente pienso sobre este tema? No no lo que dicen mis amigas, mi grupo de amigas, la sociedad, eh, mis papás, o sea... Empezarte a cuestionar cosas es algo muy valioso, porque es algo muy, como que casi creo que es un acto de rebeldía, o un acto así como de bastante ser independiente. Yo como que impulso mucho, especialmente a las chavas, este, a, a viajar solas también, a descubrirse, a saber qué te gusta, y a no, como que usualmente, pues no sé, como que dependemos, estamos muy agarradas como que, o de una amiga, o del novio, o de los papás, o del papá. Entonces, estar, tener un tiempo solos o viajar solos eh, es muy importante como para tu desarrollo y para tener este despertar. El yoga también me ha ayudado bastante. Y pues llegas a un punto donde ya crees que puedes decir, ok, gracias por ese exnovio que tuve, porque me enseñó todo esto y también pues porque ya veo que esta persona no era para mí y que viene algo mejor. Y pues es eso, es como, realmente viene con el, con el tiempo. Creo que no hay como que una guía, sino simplemente con los años y con las ganas de querer invertir en ti, yo creo que, pues, por ahí puedes aprender a tu mente que despierte un poco.
0: Sí, o sea, obviamente cuando estamos pasando la mal, y porque, o sea, lo digo por experiencia, cero se nos viene a la cabeza el agradecer, ¿sabes? O sea, porque estamos tan enfrascados en nuestro problema que nos impide ver, pues, realmente lo que hay más allá. O sea, nos impiden ver todo eso bueno que tuvo, o sea, yo la verdad no he tenido novio, pero en mi caso fue este tema de, pues, la escuela, ¿no? O sea, yo estaba como tan enfrascada en que la escuela no me gustaba y en ver todo eso negativo que me tomó algún tiempo darme cuenta que realmente no estaba tan mal y que... O sea, sí tenía más peso lo lo digo, lo positivo que esa escuela tenía que, pues, lo negativo en realidad. Y yo creo también que, pues, no sé, o sea, todo, todo nos deja un aprendizaje, todo nos deja una enseñanza. O sea, lo malo, vaya, yo creo que para eso está lo malo, realmente no. Lo malo no es tan malo, vaya, porque al final del día sí te deja algo y sí aprendes algo de esto.
1: Y sí, es aprender a amar lo que te pasa. Todo lo que te pasa, decirle como que o saberle el lado positivo. O sea, si no sé, tienes un si te vas de viaje y tu vuelo se retrasó, que es algo como que pasa muy típico, decirle gracias. O sea, gracias, gracias porque y ver el lado positivo. Bueno, ahora tengo dos horas extra para adelantar ese trabajo, para leer o para hacer alguna cosa. Eh, Gracias porque a lo mejor, no sé, se fue una amiga tuya, ya no eres, o sea, como que rompiste una amistad o rompiste una relación. En cierto punto, obviamente, llegas a decir, pues gracias porque, o sea, realmente las personas que deben estar conmigo van a estar conmigo y ya se van yendo personas que, pues, no necesitan estar en tu vida o que te hacen daño. Entonces, todo es como, pues, agra- al final del día es una herramienta súper poderosa que, que te da armas para ser feliz y para también para, eh, ¿cómo se dice?, pues combatir todas las enfermedades de este siglo nuevo que es como depresión, ansiedad, o sea, todos estos trastornos psicológicos que creo que hoy es el Día Día Mundial de la Salud Mental. Entonces, el ser agradecido eh, es una herramienta básica para personas que sufren trastornos psicológicos como esos porque te digo como que, la ansiedad es el futuro, la depresión es el pasado. Y el, la idea es estar aquí, ¿no? Estar, si yo tengo una conversación contigo, quiero estar 100% en este momento platicando contigo, dando todo de mí y no que esté como pensando en, o sea, mientras platicamos esté pensando en otra cosa, ¿sabes? Eso es estar 100% aquí y pues a la vez agradecida de tener la oportunidad de conocer a, conocerte a ti, una persona nueva, estar en un podcast nuevo, conocer cosas nuevas y finalmente, si te atreves a hacer este tipo de cosas como conocer gente nueva, dar, darte esa oportunidad, eh, vas a llamar a más personas y le vas a abrir la puerta y el universo va a decir, ah, ok, o sea, estás haciendo cosas que están alineadas con tu como motivo y propósito de vida y te va a seguir dando y dando y dando y dando siempre y cuando tú estés en ese estado de agradecimiento y de conciencia de que te mereces estas cosas, y te mereces estas conversaciones, y te mereces platicar con tu, con quien tú quieras platicar, y pues seguir adelante.
0: Sí, totalmente. Y yo creo que también, o sea, esto del, agrade, del ser agradecido tiene, o sea, se relaciona mucho con la ley de la atracción. O sea, yo la verdad no estoy, o sea, sé más o menos de qué va, pero la verdad no estoy como muy informada sobre la ley de la atracción, o sea, si acaso alguna vez investigué vagamente lo que era, pero, o sea, sí es un tema que pues me interesa, o sea, hablar, bueno, no hablar, pero a lo mejor no hablarlo, pero sí como que informarme acerca de él, porque siento que también esto del tema de la ley de la atracción como que te motiva de cierta forma a ser mejor persona,
1: Sí, pues realmente el tema de la ley de la atracción, o sea, para no hablar tanto de este tema si quieres, es como, eh, o sea, son prácticas para atraer lo que quieres, ¿no? Y finalmente todo empieza por las emociones, por cómo te sientas tú. Si tú te sientes feliz, vas a, o sea, es, es el tema de saber que eres un imán, ¿no? O sea, tú como persona eres un imán de cosas positivas o de cosas negativas, Entonces, las cosas que estén estén pasando por tu mente, si tus pensamientos son positivos y, o sea, cuando tienes pensamientos positivos, no sé, es como cuando escuchas una canción que te gusta mucho, te pone de buen humor. Y cuando estás de buen humor, contagias ese buen humor y atraes más cosas como de buen humor y atraes personas que tienen el mismo humor o estás pensando en cosas positivas, atraes más de lo mismo. Y la ley de la atracción también, sus bases son como saber que eres eso, o sea, saber que eres un imán, ya sea de escasez o de abundancia o de lo que sea que te esté pasando por la mente, y saber que puedes pedirlo porque pues, tú, lo, tú lo mereces. Y, y saber que te va a llegar. Hay una como, no sé si se diga metáfora, pero haz de cuenta que es como cuando vas a un restaurante, no sé, vas a un restaurante italiano y pides una pizza, ¿no? Al mesero. La pides y se va, pero tú estás segura de que te va a llegar tu pizza, ¿no? A los 20 minutos, tú estás segura. Tú no estás cada 5 minutos preguntándole al mesero, oye, ¿va a llegar la pizza? Oye, si ¿sí viene la pizza? O sea, eso es la ley de la atracción, es pedirlo, pero sintiéndolo como, como, como que ya sabes que viene, ¿sabes? Entonces, cuando te entra la única duda, cuando te entra así poquita duda de si esa cosa que tú quieres va a llegar, si te entra la duda, eh, es muy probable que lo bloquees. Así funciona. As, o sea, más o menos a, a grandes rasgos así funciona. Es como pedirlo, soltarlo y vivirlo como pues, como ya lo solté. Pues ahí viene. O sea, ya sabes que ahí viene ese viaje, ese, no sé, lo que sea que, que hayas pedido, que lo visualices. Eh, hay un libro que es, está el de el secreto, que se habla de la ley de la atracción. Hay otro que me gusta mucho, que se llama Super Atracción, es de una autora que se llama Gabrielle Berstein, que ella es como la reina de todo esto que estamos platicando, o sea, es una maestra espiritual muy cañona y ahí habla mucho más, o sea, si se quieren adentrar más en ese tema, pueden leer ese libro.
0: Totalmente. ¿Y tú por qué crees que es importante agradecer lo malo también?
1: Pues, yo creo que es importante agradecer lo malo también porque al final del día te te recuerda que eres una persona, o sea, que estás vivo. Si tienes, o sea, los mínimos sentimientos, o sea, deja tú como que las cosas graves. Los mínimos sentimientos. Tengo hambre. Dices, gracias porque estoy sintiendo esto y sé que estoy viva. Hay sentimientos como la tristeza, que son sentimientos tabú. Desde chiquitos nos dicen... Hey no, no llores, no llores, no llores. Llorar está mal y llorar es sanar. También hay que recordar que llorar es sanar y finalmente, pues, es algo como bueno. O sea, finalmente, agradecer por las cosas malas es clave porque te hace más fuerte, porque te hace recordar que estás vivo y muchas veces, pues, nada más estamos aquí como existiendo y, pues, no es la idea, ¿no? Los estoicos antes... Eh, o sea, cuando se practicaba la filosofía del estoicismo, que también se practica hoy en día, es un tema que me gusta mucho, ellos se toman mínimo cinco minutos al día para recordar su mortalidad, que es un tema del que casi nadie quiere hablar, o sea, todo el mundo le saca del tema de la muerte porque pues suena como oscuro y así medio turbio, pero pues realmente es algo muy natural y es algo que no nos enseñan, en, o sea, de este lado de, o sea, en México no nos enseñan a... A, a despegarnos de, o ese tema como de, desde niños de la muerte, ¿no? La vemos como muy lejana, la vemos como algo que no nos va a pasar, la vemos como algo que, que le pasa, a, a, o sea, que como un accidente, ¿no? Pero, o sea, en, en otras partes del mundo, no sé, como en Asia, desde niños chiquitos les les ponen así, les les dicen y les cuentan de qué se trata y que es un proceso natural y todo esto. Y a lo que voy con la mortalidad del memento mori es como recordar que estás viva y recordar también que, o sea, cómo quieres vivir tus días. Y no es para que te agüites, sino es como para, es una motivación de, oye, ¿qué estoy haciendo yo en en este día? no O sea, mi día está siendo productivo, estoy siendo feliz y si no, pues pues cambiarlo, ¿no? Pues no quieres vivir así todos los días. Entonces, sí me hace sentido pensar en tu mortalidad y este tipo de, de emociones negativas o de eventos trágicos, por así decirlo, te recuerdan que estás viva, te recuerdan que, pues a lo mejor, no sé, tuviste un trauma en la infancia, te pasó algo, tuviste un accidente, eh, pero pues sin embargo, sigues aquí, sigues viva y es un milagro, la neta, cada día que sale el sol, o sea, aunque suene muy cliché, es un recordatorio de que estás viva o sea, es como, oye, ¿qué estás haciendo? o sea, no lo veas como, como un día más, o sea, velo como un los estoicos lo dicen como un bonus day, o sea, como tienes un día, haz de cuenta un regalo entonces, así es como a mí también me gusta ver la vida y, y, y ver todos los días porque pues hay que recordar lo frágiles que somos, o sea, no somos inmunes de nada eh, y pues así, así debe ser y hay que aceptarlo y hay que meditar un poquito de eso.
0: Totalmente. O sea, yo no lo veía así, o sea, o sea, se me acaba de ocurrir ahorita que tú lo dijiste y es que sí, o sea, tienes mucha razón, todo lo malo que nos pasa es igual un recordatorio de que estamos aquí y de que podemos con eso, o sea, porque realmente nada es para siempre y yo creo que todo pasa, ¿sabes? Además de que todas esas experiencias pues malas nos dejan algo, o sea, los errores nos enseñan Y nos ayudan a ser mejores personas. El detalle está en que muchas veces no queremos cometer errores porque no lo vemos así, ¿sabes?
1: Claro. Sí, finalmente nadie nadie la quiere regar, nadie quiere como que quedar mal, nadie quiere hacer el ridículo, pero creo que es parte de la vida. Es parte de y Tienes que hacer las paces con eso.
0: Sí. O sea, es que es bien importante porque también tiene mucho que ver el que somos muy perfeccionistas en muchas ocasiones. Entonces... No nos gusta acá el cometer errores y así. Bueno, en mi caso en mi caso sí es así, porque yo la verdad sí soy como muy perfeccionista. Entonces, cuando cometo algún error sí es como de, ¿sabes? Ay, o sea, ahorita ya lo he empezado a ver de manera diferente, pero es que siento que muchas veces no... O sea, siento que es importante agradecer lo negativo porque pues nos enseña y porque
1: todo pasa por algo, ¿sabes? Entonces. Sí. Sí, de acuerdo contigo completamente.
0: Mi teoría es que todo lo que nos pasa es porque lo necesitamos, ¿sabes? En este momento. Ponle que si te pasó algo malo ahorita, yo creo que era porque necesitabas aprender cierta cosa, ¿no? Entonces, obviamente nos toma tiempo el darnos cuenta de que sí si era para esto y el darnos cuenta del aprendizaje que nos dejó, pero al final del día es bien importante el agradecer también lo malo, porque lo malo significa enseñanzas, o al menos para mí
1: sí. Sí, para mí también, como que se cortó tantito el audio.
0: No te escuché. Sí, ya vi, o sea, dice conexión de internet inestable, pero
1: estaba, ¿en que en que ¿Hasta dónde me quedé? Este, no sé, te cortaste un poquito, pero creo que era como lo que decías de que todo pasa por algo. Ah, sí, eso. O sea,
0: que yo creo que las cosas pasan porque pues las necesitas, ¿no? Entonces, a lo mejor te pasó algo malo, pero era porque pues tú necesitabas, ¿sabes? Aprender
1: algo de esa situación. Claro, sí, definitivamente. O sea, todo, todo pasa para algo, todo pasa para... Toda persona te deja una enseñanza y yo creo que todo es bueno para crecer. Entonces, sí, no hay que cerrarnos a las oportunidades o a conocer personas nuevas o a o sea, hacer conexiones nuevas y finalmente no sé si no te gustó algo que viviste o si no te gustó no sé saliste con una persona y no te gustó como que su vibra pues finalmente pues ya lo ya lo palomeaste no ya ya saliste con esa persona y ya sabes que no es para ti este y pasa lo mismo en la escuela los amigos o sea en tu trabajo yo como que les digo mucho no sé este yo sé que ahorita me dijiste que estás en la escuela verdad sí este, pasa mucho que cuando entras a trabajar a algún lugar, eh, todos tenemos como la idea de tengo que durar un año aquí o tengo que durar cierto tiempo. Este, ¿Por qué? Porque se ve mal, entre comillas, este, que en tu CV diga que duraste, no sé, un mes en un trabajo y luego un mes en otro y así. Entonces, como que tenemos estos, estos juicios en nuestra mente pero realmente no tienes que durar tanto tiempo en algún lado, o sea, si entras y no te gusta, o sea, o o por alguna razón muy fuerte, si te debes de salir, salte, o sea, es, es mucho más fuerte el hecho de que alguien vea como que yo le daría más valor, como me fui porque tomé esta decisión, porque no era para mí, aunque hayas durado de que dos, tres semanas, ponlo, o sea, lo que aprendiste y todo y por qué te saliste, pero no te amarres a un trabajo nada más por el tiempo de querer cumplir ay, es que tengo que estar un año aquí mínimo un año acá, ¿no? Finalmente tú experimenta hasta que encuentres dónde quieres estar eh, aprende un chorro de todas las personas que te rodeen y ya hasta que pues ya te sientas este, como que agarres vuelo y sea en un trabajo o en un emprendimiento o en lo que quieras hacer de, de tu carrera.
0: Total o sea Básicamente, pues tú experimentas hasta que encuentres tu lugar, tus personas, o sea, como tu ambiente.
1: Exacto, experimenta, sin miedo. Y más, o sea, pero iba a decir con de tu edad, pero pues, realmente lo puedes hacer cuando sea. El tema de la edad, si sí es como, no sé, vas creciendo y te vas poniendo más barreras porque pues no sé, como que sientes de que cuando cuando eras chico como que no te juzgan tanto, que creo que ya todo mundo juzga a todo mundo. Sí, ya. Nadie se salva, pero cuando creces sí tienes como que un, a lo mejor un poquito más de presión, porque pues no sé, o sea, ya de, yo ya debería estar casada, yo debería de tener un hijo, yo ya debería de este, no sé, de como que cumplir estas como, pues no sé, estándares de la sociedad y realmente no estoy cumpliendo eso, pero estoy cumpliendo lo que realmente yo quiero hacer Y, pues, a mi edad sigo experimentando cosas nuevas y me sigo saliendo de mi zona de confort y me sigo poniendo nerviosa. Y creo que eso es lo que más me gusta de la vida. Como que, no sé, lo interesante, los nervios y las oportunidades que te puede traer.
0: ¡Qué importante! ¡Ay, no! O sea, lo que veo del episodio me encantó. Me encantó. No sé, siento que este episodio es bien especial además porque, pues... Tú eres una persona que yo admiro bastante. O sea, sabes, desde que me quedé picadísima con tu podcast y todo ese tema. Entonces yo la verdad sí te veía como muy lejana, sabes, te veía como de, sabes. Sí. Pero ya ahorita, o sea, no puedo creer que estoy platicando
1: contigo, ¿sabes? Sí, pues es que realmente tú puedes, este, o sea, tú o las personas que nos estén escuchando, o sea, si quieres conocer a alguien y quieres platicar con alguien, simplemente acércate ya sea por Instagram o el medio que sea, o sea, así si fue con nosotras, y pregunta, o sea, no, no hagas como, no asumas que una persona es inalcanzable, no asumas que un tema, que una carrera, que una posición, lo que sea, algo es inalcanzable, pues pregunta, o sea, como que, hey, ¿qué onda? Pues soy tal, tengo tal proyecto, jala, sí o no, y ya si te batean, pues no pasa nada, pero es muy importante atreverse a preguntar, porque la gente está más... Eh, es menos inalcanzable de lo que crees. Y yo creo que si, te, si traes buena vibra y traes como que buenos temas y así, pues finalmente la gente que, que vibre contigo pues te va a decir que sí. Y ya, yo creo que eso pasó con, contigo. O sea, me diste buena vibra, este vi tus... Vi, tus, los, vi los temas de, en los que, de los que hablabas, todo esto y dije, pues claro, o sea, claro que sí, why not. Ay,
0: gracias. Ok. Y ya para terminar el episodio, ¿algo que decir antes de la conclusión? ¿Cómo? ¿De la conclusión? O sea, que ya para terminar, antes antes de entrar como a la conclusión y de como que ver todo lo que nos llevamos del episodio de hoy, o sea, ¿algo que quieras agregar de ti o de lo que sea? Ah.
1: Este, algo que les recomiendo, digo, yo creo que las personas que te escuchan a lo mejor son un poquito más chicas y les puedo recomendar que lean y que lean libros, o sea, que encuentren una lectura de algo que te guste. O sea, porque muchas veces es como, ay, no me gusta leer. No, no es que no te guste leer, es que no no, no has encontrado ese tema de algo que te quedes así súper picada. Porque realmente todo el tiempo estamos enfrente de una pantalla, estamos en la compu, estamos en la laptop, estamos en el celular, estamos viendo Netflix, estamos en el cine, y hay que darle un descanso a nuestros ojos, o sea, eso digo por salud pero también, o sea, los libros te abren la mente. Este, mi primer libro fue el de Girl Boss de Sofía Moruso. Eh, está padrísimo, o sea, si te gusta como el emprendimiento, esta chava tiene una historia muy cañona. Y pues nada, o sea, si alguien me hubiera dicho esto, o sea, a mis 18, 19 años, hubiera empezado a leer mucho antes, hubiera como que aprendido de estos temas también mucho antes. Este, el libro de Mujeres que corren con los lobos también está buenísimo para las mujeres. Eh, creo que te abre muchísimo la mente y te recuerda quién eres tú como mujer y qué papeles no tienes que cumplir con la sociedad. Muchas cosas. Este, entonces sí, si algo les pudiera decir es que elijan algún tema y léanlo y si no les gusta, ciérrenlo y cómprense otro y así váyanse hasta que se enamoren de algún tema.
0: Totalmente. Y bueno, eh, ya como yo la verdad no tengo nada que agregar eh, de conclusión, pero ya, o sea, ¿tú qué te llevas de este episodio, de esta
1: plática? Pues yo me llevo como la apertura de conocer a personas nuevas, o sea, de conocerte a ti, de saber recordarme, porque pues no es como que de una vez, o sea, el ser agradecido es un tema que tienes que trabajar todos los días, y el hecho de estar aquí contigo en este episodio pues me recuerda como que todas las buenas cosas que tengo, le hago honor a mi pasado, a todo lo, lo malo que me ha pasado y pues eso me llevó, o sea me llevó como que un feeling positivo y creo que es algo que, que todos debemos buscar en las personas que nos rodeamos, ¿no? O sea que después de una conversación salgas como que más para arriba y si sales como que para abajo bajoneado, pues es como que una alerta roja, ¿no? Pero yo me llevo de este episodio eh, una gran satisfacción de haberte conocido y de darme la oportunidad de estar aquí en tu podcast. Ay,
0: gracias. Yo de este episodio, pues, me llevo que, bueno, los quiero invitar a que intentemos practicar la gratitud. O sea, créanme que, o sea, sí es algo difícil al principio, porque, pues, al principio yo, la verdad, a mí me costó algo, o sea, porque de que empezar a practicar la gratitud no fue hace tres años, ¿verdad? O sea, fue literal desde que empezó la cuarentena, o sea, literal, una pandemia para que yo empezara a agradecer lo que tenía. Pero, en fin, el caso es que, o sea, no, al principio no es algo fácil, pero créanme que les cambia la forma de ver las cosas y, pues, les cambia la vida, básicamente. Igual, ah, perdón. No, definitivo, agree. Igual que intentemos ver lo bueno en lo malo y que pues veamos los problemas como una oportunidad pues de crecimiento, o sea, porque al fin y al cabo todo te deja alguna enseñanza, algún aprendizaje y pues de hecho todo lo, en todo lo malo hay algo bueno, ¿sabes? Solo es cosa de que tú lo quieras ver. Claro.
1: Ok. Eh, ¿Algo que agregar? No hombre, es todo. Muchísimas gracias por este espacio. No, gracias a ti por
0: decir que sí. Y esto fue todo por el episodio de hoy, amigos. Muchísimas gracias por escuchar. Y bueno, ¿cómo pueden conectar pues, contigo? O sea, en tu podcast, tu Insta. Aquí están como tus 10 segundos para, pues, no sé, decir lo que quieras de cómo pueden conectar contigo o así.
1: Sí, claro. Me pueden encontrar en Instagram como arroba Daniela Guerrero. Eh, mi diario de gratitud es arroba la gratitud como ciertas flores. Y mi podcast se llama Siempre hay Flores. Y mi página web es danielaguerrero.net. Ahí lo pueden conseguir. Y pues ya, es todo.
0: Ok, y a mí me pueden escribir en Insta. Estoy como @laura.rengifo o con dos Os, pero con G, no con J. Y en Twitter yo la verdad no, no soy de publicar. O sea, sí la verdad, sí sí subo cosas entonces. Pues si quieren ir, pues a ver qué onda, qué opino de ciertas cosas. Estoy como Laura rengifo o sin el punto, o sea como en insta pero sin el punto y bueno, muchísimas gracias por escuchar el episodio de hoy Eh, me encantó el episodio, es decir que me encantó el episodio, fue bien especial para mí, igual o sea todos los episodios son, pero este no sé, me gustó, como que tiene algo especial y pues nos vemos el siguiente sábado, muchísimas gracias por escuchar y bye